0: 最近看了一些关于微积分发展史上的故事，感觉挺有意思的，跟大家分享。这段呢说的是莱布尼茨，我想每一个理工科的同学都听说过他，因为高数的课程都是他的名字。现在高三也有一些微分的内容，我估计也有不少同学听说过莱布尼茨。那么提到他最广为人知的，除了数学部分之外呢，还有什么？我觉得至少有 50% 的同学听说过他跟牛顿争夺发明微积分优先权的事这可算是数学史上最著名的一段公案，但是我不打算展开讲，有机会呢咱们放在节目里头细说。我发现莱布尼茨呢也不是数学专业科班出身的，他从本科到博士学位都是法律，他对数学的研究跟了解呢都是因为个人爱好在业余做出来的。但是也正因为他法学的专业背景，才能让他到后来成为了伟大的数学家。那这是怎么回事呢？这得从他1665年说起。那一年，他的博士论文叫做《论身份》，莱比锡大学的论文审核组呢，对文章没有什么意义，但是就觉得他21岁不到就要博士答辩了，这太早了吧，所以就拒绝给他学位，让他再研究两年。莱布尼茨当时很气呀、啊，这算什么理由啊？于是呢，拍拍屁股走人了，就去了纽伦堡的阿尔特托夫大学，原封不动还是把《论身份》这篇学位论文给交上去了。然后，阿尔特多夫大学呢，就马上给了他法学博士学位。哎，你看，这个就是现代大学的优势。这个体系形成了之后，因为大学的建立都有教皇的授权，所以大学与大学之间是相互承认学位的，也可以给这样转校的学生够资格的授予他学位。如果要没有这个体系，那莱布尼茨说不定真得在莱比锡再多待上几年。他呢，在阿尔特多夫大学不光拿到了博士，而且还被聘为教授了。所以一下就有了社会地位，而且呢，他专业又是法律，就能接触到这个国家的政界高层。他23岁的时候和当地一个男爵关系挺近的，然后这个男爵呢就把他推荐给美因茨大主教。这位主教的身份不一般啊，他除了是一个比较著名教区的最高领导呢，他还是地选侯。地选侯是什么呢？这是几百年前德国一个比较特殊的现象啊。凡是地选侯，他们都能参选罗马帝国国王这个位置。他们当时根据著名的七宗罪呢，就设立了七个地选侯，其中三个是天主教系统里的，还有四个是世俗系统里的，但是也得必须有爵位。而且这七个地选侯中，排名最高的就是美因茨大主教。所以当年莱布尼茨被纽伦堡那男爵推荐给的呀，可以说是这个国家的总统第一候选人。莱布尼茨在总统第一候选人的手下干什么呢？他就干一个外交官，干了四年啊，勤勤恳恳，成绩也不错。所以美因茨地选侯就委派给他一个重任，就去游说法国的路易十四。这路易十四呢，外号叫太阳王，属于一个比较能打的国王。当年就有消息说，这太阳王打算攻打德国的莱茵地区。莱布尼茨在这个背景下被当做外交官派往巴黎呢。他就是给路易十四写信，就劝说说：“您看，您现在想称霸呢，那重点还得放在希腊，哎，放在埃及，放在亚历山大港，得放在那边，因为当年罗马帝国就是按照这个顺序攻下的。然后呢，再攻两河流域，再打波斯，最后最后才是北边的英国跟德国呢，得这么打。我这儿还有一个详细的计划，想跟您当面沟通一下。”路易十四当时也收到这封信了，不过根本也没回。连见都没见他，所以莱布尼茨这次去呢，也算是根本没有完成美因茨大主教给他的任务。但是他在政界游走的过程中呢，就结识了法国的一些贵族，比如惠更斯。因为莱布尼茨本身就喜欢数学，这下一碰见惠更斯，可算是遇见知音了，就把他当做自己老师，然后陆续在他的指导下，又读了笛卡尔的、费马的、帕斯卡的。这些数学家或者是有深厚数学功底的科学家的著作，也就是说，莱布尼茨这位大数学家，他系统的学习数学呢，是从25岁才开始的。还有一个不太为人所知的事呢，就是他5十多岁的时候啊，就开始特别热衷推广科学研究了，他就给各国的领导都写过信。你看他本身是德国人啊，所以在1700年的时候，他就给德国的国王写信，是他发起的，所以柏林科学院建成。他做了院长，然后呢，他又给俄国的沙皇写信，也建议他们成立科学院。这沙皇本来就对西欧各国的科学进展是非常非常感兴趣的，可以算是崇拜了。又看到这个提议，一看这个人懂，所以马上就着手建立圣彼得堡科学院。莱布尼茨还是枢密顾问。后来这个科学院又招来了像欧拉呀、伯努利呀这一众大科学家。在那些年呢，莱姆尼斯偶然还看到了利玛窦在几十年前在中国传教时候写下的那些传记，一下就对东方文明产生了浓厚的兴趣。他也想跟中国的国王联系上，所以当时呢，他就想挑一个相对独立的一个知识块，就是不需要太多先前知识的铺垫，他单独看就能看懂的这么一个东西。所以他就选中了他之前发明的这二进制的加减乘除，然后就写成了一篇小短文。寄给了当时在北京的传教士乔吉姆，这乔吉姆的中文名叫白晋，就希望白晋能把这篇文章也呈递给康熙皇帝。白晋当时收到文章一看呀，哎，这二进制跟中国八卦图上标注挂名的方法很像啊，于是呢，又给莱布尼茨回了一封信，把中国的八卦呀、易经啊是怎么来怎么去，简单介绍了一下，然后这封信里还附带了一张八卦图。莱布尼茨收到回信之后挺惊喜的，然后花了很多精力研究中国的周易还有儒家思想，后来呢还在法国科学院院报上发表了一篇论文，叫做《0和一二进制算术的解释》，杠，对它的用途以及他给出的中国古代伏羲图的意义的评注。我呢也把这张白晋寄给莱布尼茨的八卦图给找到了，大家感兴趣可以点开屏幕看看。这张图中灰色的浅浅的不太好认啊，小阿拉伯数字就是当时莱布尼茨标注上去的。那个时期呢，也是整个欧洲开始流行中国文化的年代。莱布尼茨可算是极少数几个西方大科学家还对中国文化有过认真研究的人。他觉得中国人比西方早一千多年就有了二进制的思想，那说不定也有很不错的科学的土壤，所以呢，又动笔给康熙写了一封信。希望能帮助中国建立北京科学院，但这封信后来没有受到重视。其实呢，他哪知道啊，这种土壤根本就不存在。在他上书康熙之前30年，还发生过汤若望案，就是最早几批来中国的传教士啊，尽数都下了大狱。那些传教士培养的拥有西方知识的中国人呢，更是个个都问了斩。关于这段汤若望案呢，我们有机会在下一季的节目中详细说说。虽说这汤若望案是在康熙还是孩子的时候发生的，那时候还是鳌拜掌权呢。康熙后来本人也对西方的技术挺有兴趣的，但是西方科学始终不能在中国立足。更多的原因是，这些传教士的言行、思想观念始终跟中国士大夫阶层有利益上的不可调和的矛盾。所以，如果连开明的康熙都尚且如此，那就更别提其他耳目闭塞的统治者了。所以中国的科学蓬勃发展还要再等几百年。好，这期关于莱布尼茨的我们就说这么多，敬请期待我七月底在得到 APP 上线的新节目。